0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que tratamos de manera quincenal los temas que están en la coyuntura. El día de hoy vamos a hablar sobre Star Wars, el despertar de la fuerza, la más reciente entrega de la saga que se estrena el 17 de diciembre, dirigida por J.J. Abrams. Es la primera película de muchas otras que producirá Lucasfilm desde ahora que es parte de los estudios Disney. Desde los primeros momentos, desde los primeros avances de la película, lo que hemos visto es una clara apuesta por la nostalgia, por el revivir, la, no, las, no las secuelas inmediatamente anteriores, sino las primeras, las de los años 70, las dirigidas por George Lucas. Un intento por venderle al público el regreso a una infancia dorada. Para comentar este tema, el día de hoy nos acompañan... Mauricio González Lara. Mauricio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Crítico de cine, colaborador frecuente de Letras Libres. Y Daniel Krause. Daniel. Eh,
1: encantado de estar aquí con Mauricio para platicar de su película favorita. Yo sé que La Guerra de las Galaxias lo vuelve loco.
0: Perfecto. Daniel es también crítico de cine y, desde luego, miembro de la redacción de Letras Libres. Para empezar, entonces, Daniel, Mauricio, quien quiera empezar, la, el tema de la nostalgia. ¿Cómo está articulada esta campaña publicitaria, esta para hacer el acontecimiento del regreso de Star Wars el momento cinematográfico del año o incluso de la década
1: a mí me parece, me parece interesante es decir, me parece que ha sido una campaña publicitaria muy inteligente y ha sido una campaña publicitaria inteligente porque ha sabido desmarcarse de las horrorosas precuelas para hacerle creer a los fans que el producto que ahora nos van a dar es un regreso al sentimiento, la textura de las películas originales, de la trilogía original, cuando lo, lo curioso es que esta trilogía no podría estar más lejos de esa trilogía original. No está George Lucas. Vaya, Star Wars, antes antes de estas de, de esta nueva trilogía que viene, era el producto de la visión de una sola persona, ¿no? y esa persona era Lucas. Y ahora me parece que se ha vuelto... Nosotros queremos creer que, es, eh, que quizás es un regreso como ese origen, cuando en realidad lo que nos está tocando ya es una versión vaya, me atrevo a decir esto a 10 días de que se estrena la película, una versión aún más corporativa de la película, ¿no? Y me parece que esa nostalgia que quieren suscitar en el fan es una cosa absolutamente, vaya, como manufacturada, artificial, ¿no? Y creo que es algo que tienen muy en mente. Si vemos los clips de los avances y demás, empiezan en un mundo que parece Tatooine, que es el mundo de donde, donde arranca la... La primera de la Guerra de las Galaxias de 1977, trajeron otra vez a Lawrence Kasdan, que es el guionista del Imperio Contraataque y creo que del Regreso del Jedi. Está Han Solo ahí, ya no sé ni cómo puede caminar Harrison Ford, ¿no? Ya tienen tiene como 77 años, el pobre, ¿no? Pero eh, me parece que lo, a lo que están queriendo apelar es a la nostalgia, no tanto un público, evidentemente le van a interesar también a los, a, a, a los niños y un público más... este me choca esta palabra, pero más millennial, ¿no? Pero lo que quieren, lo que quieren es jalar a los cuarentones, ¿no? Eh, o treintones que vieron la Guerra de las Galaxias cuando eran chavos y, y creen que van a ir a ver un producto... Creo que el gran engaño es que creen que van a ir a ver un producto que regresa al origen, cuando en el fondo lo que van a ver es algo que no podría estar más lejos de ese origen, ¿no? Ya ni siquiera está Lucas... El Lucasfilm pertenece a Disney, ¿no? Que tiene esta nueva como política de hacer películas en masa estilo de Avengers, que es lo mismo que van a hacer con la Guerra de las Galaxias. Me parece que ahí hay algo como interesante que debatir, este engaño, este engaño publicitario, vaya.
2: Eh, a mí también parece que ha sido... Me parece que ha sido muy inteligente... Obviamente le están apostando a la nostalgia porque, bueno, pues es el principal activo de la marca, ¿no? Tienes una marca totalmente establecida que dentro de mucho, que es un fenómeno eh, popular masivo, pero que a la vez es una película de un culto casi religioso para, pues, varios miles de, de personas. O religioso de verdad.
1: Hay jeda O religioso <risa> de
2: verdad. Y, y de hecho, la, es, todas estas campañas mercadotécnicas con... ...con estos blockbusters que se han centrado en, en, en universos infantiles de, de seres míticos... ...tienen algo de, de religioso. Y de hecho tú ves, la, la, la idea aquí se dice que para um, lo importante de las redes sociales... ...no es el contenido, ni que, que, que eso es, una, es, es, es un error, ¿no? Con frecuencia escuchamos content is king para cuando se refiere la gente a internet... ...y mercadotecnia uh -huh. en, en, en online... Pero realmente el, el contenido en sí no es lo importante. Lo que es importante es las conversaciones que provoca el contenido. Y creo que en este sentido, pues Star Wars sí se enmarca totalmente en esto. Eh, y se enmarca de una manera casi casi religiosa, porque es mostrar este contenido que provoque esta reacción de borrachera espiritual entre los seguidores de la, de la serie. De hecho, a mí, a mí lo que me divierte más que, que ver los trailers es el trailer reaction video. Es decir, los, los videos en YouTube de los fans.
1: Hay una buenísima reac Macon
2: Reaccionando ¿no? a los, eh, al, al tráiler. Y tú ves cómo van viendo el, el tráiler y es como estar en esta especie de sesión eh, de templo cristiano en que una borrachera espiritual se va apoderando de ellos y acaban casi convulsionándose en el piso de, de que los ha tocado Dios, ¿no? Y empiezan a llorar. Y, y por ejemplo, dice Caján, solo que apenas puede caminar. A Han Solo se le pagó no sé cuánto... Pero me imagino que va a estar en las decenas de millones de dólares. Pero ese I'm Home del tráiler pues va mucho a esto, ¿no? es, es, es Cierra este círculo religioso, familiar <risa> y vale cada dólar de lo que se le haya pagado. Entonces... Eh, Pero eso lo
1: sienten también los fans. Ese I'm home", es Claro, diciendo, ya estoy en a casa. casa estoy... Yo también ya llegué a mi... O sea, yo también eh, como fan ya llegué de, al templo de vuelta. Es ¿no?
2: el ratatouille, el caldito de pollo caldito. y <risa> visitar de nuevo la casa de tu abuela <risa> al mismo tiempo. <risa> es
1: algo que, que,
2: que, te, que te sobrecoge. Y lo, lo, lo que me parece... Eh, pa, digo, y esto es divertido, claro, y y no se me parece saludable, no, voy, no 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 quiero entrar a eso porque uno siempre suena regañón, pero eh, lo, lo que sí me parece interesante, que es lo que dice Daniel, es lo, lo decepcionante que a veces sí resulta, porque es como cuando, digo, está muy bien ejecutada la campaña mercadotecnica, y, y tú te vas en este viaje que dura como año y medio de esperar la película, y ves el tráiler, y es como que si estuvieras en Apocalipsis ahora, y estás viendo la película y vas en el río y son estas dos horas de build up en que te van construyendo y que te van construyendo, pero que en lugar de Marlon Brando se apareciera el loco Valdés, ¿no? Y entonces ya ves la película y es esta decepción terrible de, bueno, todo este build up no llegó a, a un clímax. Es como que Yo... me estuviera masturbando sin clímax. Y me parece que esto es algo, es un delirio de la cultura popular que, que sí no me parece algo deseable.
1: No, no y, hay, y hay una especie como de... Me parece como una especie de locura colectiva, donde realmente lo que queremos me parece es la especulación, que es algo de lo que yo como... Más fan que Mauricio de la Guerras Galaxias, yo me he mantenido como al margen. Yo no quiero especular eh, sobre si Luke Skywalker es bueno o malo. No me interesa, porque yo quiero la sorpresa cuando vaya a la sala, ¿no? Pero me parece que la mayoría de la gente lo que le interesa es la especulación y lo que le gusta realmente es ver el tráiler para desarmarlo y ver qué diablos, eh, quién es el malo y quién es el bueno y demás. Pero estas personas, que en el fondo es lo que les interesa, lo que creen que les interesa es la película. Y cuando van a ver la película, me parece que ese tipo de películas, salvo casos muy aislados como Mad Max, que es una secuela de, creo que Beyond Thunderdome, salió en 86, 85. Las secuelas de, estas, de estos fenómenos ochenteros y setenteros de nuestra infancia siempre nos decepcionan. ¿no? Es decir, entonces seguimos pidiendo estos productos nostálgicos. Cuando sale la amenaza fantasma y nos... Bueno, con, con razón, pero nos decepciona. Sale la cuarta de Indiana Jones y nos decepciona. Y de repente, siento que no hemos aprendido la lección, ¿no? Vuelve a salir el tráiler, vuelve a salir la idea de que viene esta nueva película, películas de la Guerra de las Galaxias, y volvemos... Yo me, me estoy dentro de este grupo, ¿eh? Me entusiasmo muchísimo y digo, puta, esto va a ser maravilloso. Y el resultado, yo ya estoy viendo a los fans el 19 de diciembre o el 18 de diciembre diciendo... Todo para esto, ¿sabes? Pero creo que en cuatro años vamos a volver a, o sea, cuando salga la noticia Chris Pratt va a ser Indiana Jones, nosotros también vamos a decir, ¡Fuera, qué maravilloso que regrese Indiana Jones. Es decir, hay un círculo vicioso ahí donde queremos productos nostálgicos y luego cuando nos lo entregan, especulamos y nos entretenemos muchísimo, pero cuando vemos el producto, como dice Mauricio lo de loco Valdés, ¿no? Nos decepciona.
2: Sí, la, lección la, la, la es, que, es que no hay. Eh, no hay no hay final. O sea, la lección es que lo de menos es la película. A mí me llama la, la atención que apenas si el estudio salió hace unos días a decir que está pensando si sacar la secuela o no de los cuatro fantásticos. Es decir, si algo tan atroz como los cuatro fantásticos ha tenido este tiempo en que no saben si van a sacar una secuela o no, es que lo de menos... Es, es la película, claro. la película no importa Lo que importa es la conversación que provoca la película Y el pretexto para volver a comprar los juguetes Y para volver a tener algo de qué hablar Y pues para llenar ese vacío que quizás sí queda Cuando la gente eh, crece y torna su vida a otros aspectos más cotidianos Este es un muy buen pretexto para prolongar ciertos placeres
1: Pero placeres infantiles o...
0: Totalmente, placeres infantiles Vamos a eso, todo esto que dices presupone que la gente efectivamente crece, pero no para los estudios de Hollywood. Para los estudios de Hollywood parecería que la, la idea es que de hecho el público no crezca. Que el mismo público a la edad de 12 años o a la edad de 52 pueda ver las mismas películas y disfrutarlas de la misma manera. Es una cosa de infantilización que en el caso de Star Wars es muy evidente. Es decir, está, es reciclar una película que una generación vio hace... 40 años, para que la vuelva a ver más o menos renovada aunque a la vez garantizando que sigue siendo la misma película, solo más, más nueva, con nuevos personajes que apelen a una nueva generación es como este reciclar historias que apelen a toda clase de públicos que puedan ser vistas lo mismo por el papá que por el hijo y dejar de lado lo que vendría siendo un cine más adulto con que, que trate preocupaciones eh, que trate... Asuntos adultos, digamos
1: Creo que Hollywood aprendió algo con las precuelas De la guerra de las galaxias, aprendió básicamente Dos cosas, aunque venga del mismo Creador, venga del mismo cerebro, yo creo que La gente no quiere un producto que sea Que tenga los mismos personajes Pero sea distinto en textura Y en atmósfera al producto original es decir, la queja era que las precuelas no se parecían, no tenían ese tono como de western, falso cura, curosa, bueno, que tenía la que feo objetivo me saqué ahí que, pero que tenían las originales de la galaxia Galaxias, era un asunto más como burocrático, político. Y entonces a la gente no le gustó eso. Eso es uno. Y la otra es que el producto era evidentemente infantil, ¿no? Es decir, eh, tenía Jar Jar Binks, tenía un humor mucho más burdo, y entonces. Eso alejó a los fans originales. Esto viniendo de un público que
2: termina una saga con una fiesta
1: con los hitos de peluche. Cierto, ¿no? Pero por alguna manera nosotros queremos creer que eso era, que esa trilogía original era algo mucho más adulto. Y creo que la prueba de que aprendió la lección está de nuevo. En el producto lo vamos a ver, pero lo vemos en la campaña mercadológica de, la, de, de, esta, nueva, de esta nueva secuela, donde es el chiste es. Evidentemente, esto es un producto que le va a gustar a los niños de 10 años, pero lo vamos a marquetear para que sea un producto que también que también sea este agradable para los para, para los adultos y los adultos sientan que es un producto adulto a pesar de que es un producto infantil. No sé si eso tiene sentido.
2: Sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo yo ahí eh, eh, digo dos, dos cosas, ¿no? dos, dos reflexiones. La, la primera es eh, a mí lo, lo, lo que me molesta de esto, porque digo finalmente no tiene nada de malo volver a sentir un placer infantil, uh -huh. pero lo que me molesta de esto es es que la... Que la gente, y esto esto se, se ha dado de manera gradual durante los últimos 30 años, es que se va imponiendo esta, esta idea de que no existe alta y baja cultura, sino de que existe una nueva cultura, y en esa nueva cultura están los superhéroes y están productos como Star Wars, y esto tiene tanto valor artístico como lo otro, y si no estás de acuerdo, eres un amargado que no entiende nada. <risa> Entonces, o aceptas esta infantilización o estás fuera de la cultura. Ya no hay alta o baja cultura, estás fuera de la cultura, estás fuera de la nueva cultura. Y que se quiera imponer esto a mí sí me resulta eh, molesto. Y la segunda observación que, que, que sí también me parece algo... Eh, no deseable, es que obviamente al, al, al ser eh, estas cintas eh, que, que infantiles, que, que te infantilizan como Star Wars, los superhéroes nunca nadie muere nunca hay repercusión entonces por ejemplo, pues en Star Wars pues todo el mundo baila y salen los espíritus de la gente que se portó mal y todos son amigos los superhéroes siempre resucitan, no hay consecuencia negativa y es esta evasión pero en el sentido de Casi religioso, de decir, si yo sigo creyendo en, en estas cosas, pues nunca nada muere y nunca nada se va. Y eso también me parece que valdría la pena ser reconsiderado. ¿no?
1: Bueno, yo desde un punto de vista meramente dramático, yo nada más diría que el hecho de que nadie... A mí me molesta muchísimo de los superhéroes, por ejemplo, yo llevo ya varias que no veo, no y en gran medida no las veo porque ya pues siento que no hay nada en juego. Sí, cuando nadie puede morir y cuando nadie puede perder, por lo menos en la guerra de las galaxias, bueno, lo recupera en dos minutos, pero por lo menos Luke Skywalker pierde un brazo, ¿no? Vaya, me parece que dramáticamente no son interesantes porque nunca hay, porque nunca hay nada en juego realmente. Aunque esté en juego la raza humana, Realmente no hay nada en juego, no sé cómo no sé si eso tiene sentido.
2: A, a mí me recuerda, eh, la otra vez estaba con, con, con una niña de, de seis años y precisamente su gran eh, trauma es, es que yo no quiero crecer y yo le digo, bueno, pues yo tampoco. Y dan ganas de ver una película de superhéroes, es decir, pues no hay nada en juego, no, no, no tiene por qué haber cosas en juego porque yo no quiero crecer. Eso es básicamente algo eh, que está en el centro del discurso de todas estas... Eh, películas y que sí me parece que vale la pena ser señalado e incluso en otros productos que nos, que, que que de alguna manera sí terminan relacionándose. Si tú, por ejemplo, ves eh, algunas películas de Tarantino como películas de superhéroe, como podría ser el caso de Django, por ejemplo, uh -huh. eh, o, 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 Bast o, o Glorious Bastards, Bastard pues está este mundo en que yo también puedo recomponer el pasado y, y no pasa claro. nada, ¿no? es este, este estado infantiloide también. Uh -huh. no, no me sorprende que Tarantino eh, defienda en la última entrevista con que le hizo New York Times con, con, con Brett Easton Ellis, las películas de superhéroes. Pues claro, ese es el discurso de las últimas dos películas de Tarantino. Por más talento y repercusión que sí pueda haber en ese universo. Pero sí es un universo que de alguna manera va infectando con, con su discurso a muchos otros eh, aspectos de la, de la cultura popular. Y eso a mí sí me parece eh, digno de ser discutido, por lo menos. No me parece que sea algo que al decirlo tú tengas que recibir eh, la crítica del nerd que te dice que no entiendes la nueva cultura porque es la única cultura y se acabó. Uh -huh. Y este es este el discurso
0: único el que me molesta. Parte del asunto con este cine infantilizado es que es absolutamente omnipresente. Solo pongo como dato que las películas más taquilleras en 2014, solo diré las cinco más taquilleras, fueron Maléfica, Transformers 4, Río 2... El sorprendente Hombre Araña 2, Capitán América 2, El planeta de los simios 2, Los juegos del hambre, solamente tenemos películas o bien infantiles o bien sagas de superhéroes. Es la nueva tendencia de los de los grandes estudios crear ya no secuelas, porque el término secuela ya va siendo desplazado por el de universos narrativos. Star Wars Lucasfilm, Disney a través de Disney o Disney a través de Lucasfilm tiene planeado sacar una película de Star Wars por año durante los próximos 10 años más o menos a ver si no es más, no es más, exacto. por lo menos los próximos 10 años mm -hmm. eh, tenemos el, el, el mismo caso con Marvel, con DC Comics, con los Avengers, con el Hombre Araña, con Superman con Batman ¿qué hay que decir sobre eso? Eh, varios eh,
2: críticos han, han, han señalado, y, y estoy de acuerdo porque aparte hace sentido en, en términos mercadotécnicos, que un poco la, la intención de, de Marvel y, y en particular de, de Bob Iger que es el CEO de, de Disney, era crear esta superestructura donde todos superhéroes. Todos son superhéroes o todo es este mundo Fantástico de Star Wars y, Pero cada película va a tener eh, Se va a mover en, en un universo genérico distinto Entonces vas a tener tu western Vas a tener tu película de espionaje, tu vas Heist a movie, tener ¿no? tu high movie, tu, tu comedia romántica, y en esa superestructura vas a ir. Eh, veo que hay como una especie de dinámica que también va a seguir así con Star Wars. Me imagino que va a haber este una Star Wars más áspera, una sí. más al público infantil, la versión Lego, uh -huh. eh, <risa> etcétera, ¿no? etc. Eh, yo no sé si esto sea sostenible. Ahí es una apuesta corporativa interesante.
1: Steven Spielberg dijo, de, declaró hace poco que vimos nosotros como... Bueno, nosotros no, pero en general el público vio el declive del Western. Y así como vimos el declive del Western, veremos el declive del superhéroe eventualmente. Ahora, eso no significa que el declive del superhéroe... Pues que también vayamos a ver el declive de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias lleva casi, es una propiedad que lleva casi 40 años. Y es un universo que... Pues no sé, no es decir nos puede tocar seis películas de Han Solo, ¿no? Una vez que... Es decir, ya la gente... A pesar de este elemento nostálgico, ya la gente está abierta también a que Indiana Jones lo interprete, un tipo que no sea Harrison Ford, con tal de que me des mi producto nostálgico, como Harrison Ford eh, ya está en silla de ruedas, sabes que ya dame otro actor, con tal de que sea el producto nostálgico, aunque, aunque eso traicione la esencia del producto y aunque el producto cuando yo lo vea me desagrade. Los estudios aprenden, a, aprenden la lección, pero el público no la aprende. Y me parece que la prueba de que el público no la aprende es el frenesí en el que yo me incluyo, que hemos sentido con, todo, con todos los avances de, de, de esta nueva la guerra de las galaxias. No ha habido un momento de decir, a ver, tranquilos, ¿no? Es decir las... vaya las... Bueno, yo también me emocioné con el hobbit, que el hobbit era lo mismo y el hobbit fue horrorosa, ¿no? Es decir, un bajón eh, del cielo de los Anillos al hobbit y hay un abismo, ¿no? Entonces esto ocurre una y otra vez. Yo nada más no veo cuando nosotros... Como espectadores vamos a aprender la lección y vamos a empezar a pedir que dejen a nuestros, a nuestros personajes nostálgicos en paz y nos den nuevas historias.
2: Sí, porque eh, si en el caso específico de, de, de Star Wars aparte, digo, todos tienen estos subtonos religiosos, pero en el caso de Star Wars es casi una religión, ya, manejada de manera abierta, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos eh, narrativos de, de Abrams es eh, precisamente... Cómo empalmar a toda a todos estos seres eh, que son como santos como los santitos y llegar a la iglesia y decir, miren, están estos santitos, pero aquí les traigo a la Virgencita, please, y a los nuevos santitos. Eh, también este adórenlos, porque pues como vimos con las, con las precuelas, no necesariamente el público va a adorar a Jar Jar Binks, ¿no? Entonces, para mí ese es el el desafío importante y crucial. Y de hecho, uno ve el, el, el tráiler y, y puedes ver cómo pareciera que son dos películas que van a convivir en, en sí, una, la, la, ¿no? la, la
1: nostálgica y la, y, la, y, 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 la, y la nueva.
2: Y ahí me parece que la nueva es te intenta ser un poco más solemne que la, que la anterior. Digo, no vi no no, no me dio la impresión pues es que, de que aquí
1: vaya a haber Ewoks y eso. Este. Pues es que Abrams es un director que, que, que le tira hacia la solemnidad, ¿no? Es decir, ¿viste Super 8?
2: Sí, 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 sí.
1: Nunca he visto a un niño sufrir así. Vaya, o sea, no es un director, no más es un que esté, claro. No, no más que claro. <risa> sí. que es que es una copia un sí, poco. Sí, claro. Pero no es un director que se le dé la, que se le dé lo ligero, ¿no? Con facilidad.
2: La verdad es que es un producto muy interesante de, de retomar en el sentido de, de que debes de tener tienes un checklist de Aquí debe haber un momento de sublimación y aquí debe de morir el héroe y aquí tiene que renacer el héroe y aquí se introduce el nuevo héroe y aquí se proyecta tal, tal, tal. Y sí debe de tener aparte estos eh, momentos climáticos emotivos que le permitan al, al fan y al, y al seguidor totalmente excitado de todo este proceso de borrachero espiritual que, que describimos de la campaña de un año, uh -huh. salir y decir, ah, bueno, ok, este... Si sí, renuevo mi fe para otros este, cuatro, cinco, diez entregas, ¿no? Porque queda claro que la fe está ya automáticamente renovada para las siguientes tres, independientemente de
1: que sea la peor película de la historia, ¿no? Eso sí, me parece claro. No, yo diría que aunque hubiera una trilogía, que la trilogía entera fuera muy mala yo creo que en el 2024 no en el 2024 van a decir bueno ahora viene la nueva trilogía que es un, un sí. universo alterno de no sé qué diablos y ahora sí va a salir un remake o lo que sea y la gente va a decir venga esta es la buena esta, esta, esta es la buena yo sabía que este güey que este nuevo director sepa dios quién vaya a ser sí eh, si le va a hacer justicia a los personajes originales ¿no? y
0: es que tampoco hay mucha alternativa no a al final de cuentas cómo escapas a la campaña publicitaria cómo escapas al hecho de que es lo único que hay en cartelera
1: Vaya, no quiero parecer... Yo voy a ir a ver La Guerra de las Galaxias y, y, y probablemente me la pase muy bien en el cine y demás, ¿no? Eh, lo que me preocupa un poco es que hace no mucho tiempo la cartelera de verano era más variada, ¿No? Este, y tenía de repente destellos de historias originales, no es decir el caso arquetípico quizás al que, que siempre le, los defensores de los viejos blockbusters tendemos a traer a cuento es, pues, es volver al futuro que es una historia absolutamente es una trilogía original de la cual no hay más precuelas ni secuelas es una trilogía contenida es entretenimiento me parece hollywoodense de primer nivel, no y me parece que ese tipo de historias son las que cada vez veremos menos y lo que sí vamos a tener son estos passion projects de güeyes como Christopher Nolan, ¿no? Entonces me parece que el entretenimiento palomero, a mí sí me parece que va en, de, que va en declive, o a, o a mí, quizás estoy creciendo, <ríe> a mí cada vez me interesa menos, ¿no? No lo creo, pero... No lo que yo tampoco lo creo, la verdad, yo culpo a Hollywood, no no creo que yo esté creciendo. No,
2: fíjate que, que eso es interesante porque hay una ahí la opinión está dividida. Eh, um, personas como te digo como Tarantino, que, que a mí me resulta interesante que Tarantino defienda la, la narrativa del superhéroe porque sus últimas películas tienen que ver con esto de que, bueno, puede, no, no nadie está realmente... Todo es cambiable, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos cambiar todo. Pero personas como Tarantino o incluso Paul Thomas Anderson dicen que, que ellos no sienten que, que estas películas realmente sean tan malas o sean peores por ejemplo como Bodrios Setenteros al estilo de Infierno en la Torre o sí. o cosas así habría que verlo pero efectivamente O, top, go, o, top, gun. o top Gun en los 80 etcétera sí, ¿no? Eso es cierto. o Comando bueno no sé ahí es, a mí me gusta comando. Sí. Sí, pero ahí lo que habría que lo, lo que habría que analizar y es que la apuesta para para que tener una, un, un retorno de la inversión eh, seguro es invertir muchísimo dinero, para la redundancia, en estos blockbusters enormes que sí dejan muy poco margen para poder eh, distribuir otra clase de inversión a, a otra clase de productos. Y entonces sí se vuelve cada vez más complicado tener variedad. Producir entretenimientos de un cierto margen de 20 millones a 80 millones, pues es ya muy difícil porque tienes que apostarle o al super mega blockbuster de... O oh, chiquitito. O simplemente a, a otras clases de mercados como las películas que van a ir a, a otra clase de distribución que no va a pasar por las salas. Pero esas ya no son películas de, de verano ni de
0: navidad. ¿eh? Uh -huh. Para terminar, van a ir a ver Star Wars, ¿qué esperan de ella? Rápidamente, Mauricio. Sí, pues claro que la... que la, Digo, yo yo estoy... Yo,
2: me choca a mí mucho la idea del, del crítico como, como, como cadenero <risa> o, este, o semáforo o, o guía supremo que te dice lo que debes ver y lo que no debes ver, ¿no? Yo creo que hay que ver de todo y hay que ir con la mente totalmente abierta y ojalá me la pase bien en en Star Wars, ¿no? eso Es mi... Yo la voy a ver en IMAX y claro, ¿no? Ojalá que salga aplaudiendo. Ojalá y ojalá que sí al final de Apocalipsis sí se aparezca Marlon Brando y sí me vuele la cabeza, ¿no?
1: Yo... Yo la voy a ir a ver. Eh, yo lo que creo es que la película va a ser mejor que las precuelas, que eso no es decir mucho, pero me parece que incluso si es mejor que las originales, me parece que, que yo no la voy a digerir de esa manera, simple, simple y sencillamente porque... Pues porque no tengo ocho años, ¿no? Yo eh, creo que a diferencia de lo que cree Mauricio, yo creo que por lo menos un personaje de las trilogías originales va a fallecer y no va a volver. Ese es mi... Oh, bueno, va a volver y quizás como espíritu, como vuelven todos. Pero
2: pero explícame eso, porque regresan como espíritu y regresan
1: este a bailar
2: con los dibujos. E o sea, sí si regresan... O sea, no son fantasmas en pena. Se la pasan muy bien como espíritu y platican. Eso es algo muy
0: loco. Eso es lo que yo creo. La voy a, ir a ver, la voy a ir a ver probablemente en el estreno además. Okay. Pues muchas gracias Mauricio González, gracias, Daniel usted. Krause Por estar aquí gracias Esto fue Polifonía y los esperamos Dentro de 15 días